0: Bienvenue au Secure épisode spécial, je suis avec Alexandre. Bonjour Nicolas
1: et Loïc. Ça va bien? Bah, ouais, ça va super bien, euh, cette matinée d'enregistrement, j'adore ça. Oui,
0: on est chanceux aujourd'hui, il fait beau en plus, fait on, a, ah, on a une belle journée devant nous, c'est super agréable. Euh, aujourd'hui, bon, on reprend un sujet qu'on devait euh, traiter la dernière fois, c'est-à-dire la résilience et l'info nuagique. Ouais. Euh, c'est un sujet qui est quand même assez complet. Il y a beaucoup de facettes puis je pense qu'il y a beaucoup de mythes qui vivent encore dans la tête des gens sur qu'est-ce que l'info nuagique et dans quelle mesure c est, c est, cela s'inscrit dans la continuité des affaires, dans la résilience et comment ceci peut nous aider et nous nuire également dans la perception de, de la, résil de la cyber résilience. Donc, Je vais te laisser amorcer avec ça.
1: Ouais. Alors, je vais prendre un, un exemple par rapport à la... À la Justement à l'info nuagique. L'info hein, il y a tout un virage numérique, il y a beaucoup d'entreprises qui se précipitent là-dedans, euh, à, à tort ou à raison, et puis il y a quand même pas mal d'avantages, donc en effet, euh, c'est justifié. Maintenant, de la façon dont ça se précipite, hein, ben, parfois, il y a peut-être un manque de réflexion ou de recul par rapport à ce virage numérique. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du sinistre qui s'est passé à OVH pour bien euh, montrer qu'est-ce qui peut se passer lorsque l'info nuagique, en fait, vient à être indisponible pour justement amener les personnes à réfléchir sur l'aspect de si j'ai plus mon informatique, si j'ai plus l'info nuagique, mon client, mon fournisseur, ben, qu'est-ce qui va se passer pour moi Alors, je vais prendre le cas d'OVH Cloud euh, qui a été sinistré euh, l'année dernière, euh, le 10 mars 2021, il y a eu un incendie. Le départ d'incendie, c'est fait en fait dans la salle énergie, c'est un onduleur qui apparemment, l'eau est tombée sur l'onduleur et puis ça a déclenché en fait l'incendie. Alors ce centre c'est un gros centre, hein. OVH hein, au niveau européen, euh, c'est euh, euh, genre euh, le site infonuagique le plus gros euh, d'or Donc là-dedans, sur ce site de Strasbourg, il y avait quatre sous-centres informatiques qui s'appellent SBG1 à SBG4, hein. Et sur ces quatre centres informatiques, il y en a deux qui ont été impactés. Le SBG2 a été intégralement détruit et le SBG1 a été partiellement détruit. Ça, ça a eu pour impact de toucher 65 000 clients qui ont été donc impactés, qui ont eu leur système, à un moment ou à un autre, qui ont été indisponibles. C'est 120 000 services qui ont été indisponibles. Donc ça, toutes ces sources vous pouvez les retrouver, là c'est sur l'usine nouvelle, vous pouvez les retrouver en tapant sinistre OVH. Et il y a eu 464 000 noms de domaines qui ont été mis hors ligne. Alors, des noms de domaines pour les gouvernements, des points de Gouv pour pour les municipalités, pour les entreprises privées, pour les associations, pour les aéroports, pour les partis politiques, etc., etc., etc. 464 000, c'est quand même pas mal. Et on s'est aperçu, en fait, qu'aussi, euh, en termes d'organisation, de, de, euh, les backups, la salle de backup, euh, était juste à côté de la salle des serveurs. Donc, quand ça a brûlé, ça a brûlé les serveurs, les données de production, et ça a brûlé aussi les sauvegardes. Ce qui a amené en fait à euh, avoir beaucoup de pertes, donc des backups et notamment des backups qui étaient irrécupérables. Et là, ça peut amener la question aussi sur les sauvegardes, comment ça se fait qu'on ne puisse pas récupérer une sauvegarde alors qu'il y a des processus du style 3, 2, 1. Il euh, y a un rapport BIA-B-E-A-R-I qui est sorti, hein, c'est le bureau d'enquête et d'analyse sur les risques industriels. Il hein. y a énormément de choses qui sont ressorties là-dessus, hein, c'est 43 pages, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dessus, notamment pour les propriétaires qui nous écouteraient de centres euh, infonuagiques, il hein, euh, ben y a beaucoup d'enseignements à tirer. Euh, donc là-dessus, il y avait des, euh, une absence de système d'extinction. Dans un centre informatique, on n'imagine pas qu'il n'y ait pas de système d'extinction. Pourtant, le numéro 1 européen en centre InfoNuagique n'avait pas de système d'extinction dans ce centre informatique. Ils avaient des détecteurs, heureusement, c'est ce qui a permis de déclencher en fait le secours, mais il n'y avait pas de système de détection. Il y avait dans le SBG2, donc le centre où il y avait les serveurs, le plancher était en bois. Moi, j'imagine pas, en fait, un plancher en bois dans un centre informatique. Ça, c'est complètement délirant. Euh, pas de porte-coupe-feu. Euh, le bâtiment, comment est-ce qu'il était construit C'est par, euh, en fait, une pression sur pression, pression euh, qui permettait, en fait, de faire aérer le bâtiment du bas vers le haut. Donc, ce qui fait qu'une très bonne circulation d'air, et s'il y a une circulation d'air, eh hein, ben, les flammes s'engouffrent là-dedans. Elles sont heureuses. Hein, <rire> L'air, l'oxygène et tout ça, les flammes, adore et donc du coup ça a précipité en fait l'incendie donc il y a beaucoup de choses en fait à dire là-dessus beaucoup de d'erreurs de, 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 et ça c'est un gros centre informatique euh, OVH hein, comme je vous le dis hein, c'est le premier européen hein, c'est le numéro un européen de centre info nuage donc euh, imaginez fournisseur infonuagique hein, qui fait ça dans son euh, garage hein, ou qui fait ça en fait dans un centre commercial comme, comme j'en connais quelques-uns. Imaginez si le plus gros n'avait pas ça, le plus petit, je ne suis pas sûr qu'il euh, qu ait ça. Donc tout ça pour dire que euh, on a beau... Mettre son informatique dans l'info nuagique, il faut quand même prendre des informations sur le fournisseur et notamment sur tous ces systèmes de reprise, de continuité de service, de continuité de, de, de maintenance de leur, de leur système, etc. Et ça, en fait, avec cette vague de tournant numérique, ben, on regarde pas ça. La première des choses qu'on regarde, en fait, c'est le prix et c'est vraiment dommageable parce que il y a une expression que je dis régulièrement et j'ai écouté, je crois que c'est David ou, ou, ou toi dans un post 4 précédent et, et, et ça c'est juste l'expression que j'utilise hein. l'infonuagique ce n'est pas magique loin de là même si c'est pratique ce n'est pas magique donc il faut vraiment regarder donc si vous avez votre fournisseur infonuagique et vous n'avez plus de fournisseur infonuagique il y a un impact pour vous oui, ben évidemment
0: puis là 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 as parlé spécifiquement d'OVH mais on a des pannes dans Azure il y a des pannes dans AWS qui sont majeures il y a eu des des, des sinistres aussi dans les chez les autres fournisseurs là. juste pour pas mettre le spotlight spécifiquement oui, sur OVH oui. puis l'ensemble la réflexion parce que pas bon, parce que je vais consommer OVH que je vais te faire plus attention le même degré d'attention doit se faire chez tous les fournisseurs justement parce que il y a eu plus de pannes dans celles qui sont les plus euh, les plus évidentes sont celles de AWS où on a des une panoplie d'autres services qui utilisent qui reposent sur AWS qui tombent en panne en même temps comme Netflix par exemple comme une plateforme de plein de plateformes de e-commerce des choses comme ça donc la, la réflexion elle est elle est vaste parce que justement c'est pas magique et on délègue pas tant que ça. Puis là, en même temps, euh, parce qu'il y a eu, tu mentionnais beaucoup d'entreprises de, 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 de qui sont euh, soit, euh, qui ont disparu ou qui ont été largement endommagées par le, le sinistre d'OVH. Euh, C'est parce qu'on n'ont pas lu les clauses de, ouais. de, de, de leur contrat avec OVH parce que c'était... Euh, c'est pas prévu qu'il y avait de la relève dans leur euh, autre le petite relève locale avec des 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 copies de locales comme les autres faisaient, mais il y avait pas sur deux sites il y avait pas des choses supplémentaires il y avait pas de d'éléments comme ça qui sont très importants à tenir en compte aussi là c'est la réflexion il faut qu'elle soit aussi chez le, le, le console l'utilisateur des services euh, info numériques.
1: Ouais, tout à fait. Je vais juste compléter. Et en effet, euh, on met le spotlight sur OVH parce que c'est un cas d'école qui est énorme. Un centre informatique qui brûle, c'est pas tous les jours. Et en plus, un centre informatique qui fait de l'infonuagique, c'est pas tous les jours non plus. Mais en effet, euh, quand on voit, par exemple, en décembre euh, 21, il euh, y a eu trois pannes à suivre sur euh, AWS. Xbox pendant quatre jours, euh, le cloud Xbox pendant quatre jours, euh, bah, il n'a pas fonctionné. Apple Store euh, en mars 2022. Et puis Microsoft aussi. Donc, en fait, il hein, faut bien voir qu'en effet, tous les fournisseurs sont sujets à des pannes de maintenance, on l'a vu avec Roger, ça a été un des, des, des podcasts qu'on a fait, donc tous les fournisseurs. Maintenant, tu as rajouté quelque chose qui était très très juste, hein, c'est que si les fournisseurs, ils ont une responsabilité de moyens, de services, hein, il n'empêche que l'utilisateur a une responsabilité de réfléchir et de lire en fait les petites lignes qui sont dans le contrat. Et dans le cas d'OVH, c'était très intéressant aussi. Parce que dans le contrat, c'était clairement spécifié que les sauvegardes sont un supplément et qu'il faut payer, en fait, un supplément pour avoir des sauvegardes. Pour la reprise informatique, la, la résilience des systèmes, soit dans le même centre, soit géocalisé, c'est pareil, tout ça, c'est des options. Et la majorité des fournisseurs fonctionnent comme ça, c'est-à-dire sur la base d'options. Donc, ils fournissent un produit de base qui est généralement pas cher, et c'est le cas d'OVH, hein, c'est le low cost du, euh, de, de la Logique. Et en effet, c'est pour ça qu'il y a énormément d'entreprises qui vont là-dedans euh, parce que c'est pas cher. Hein. Mais quand c'est pas cher, il y a des trucs qui sont pas bien derrière. Et donc, c'est au, au, au client en effet de regarder ce qu'il en est euh, et de cocher la bonne case sur Microsoft. Hein. C'est une case qu'on coche pour avoir en fait des sauvegardes. C'est une case qu'on coche pour avoir de la, de la reprise informatique, qu'elle soit géocalisée ou pas. Et <rire> euh, par rapport à ça, si le client lui-même ne prend pas le temps, en fait, de regarder ces lignes-là, ne fait pas une stratégie en disant, moi, mon informatique, est-ce que je veux qu'elle soit sauvegardée? Est-ce que je veux qu'elle soit redondante? Est-ce que je veux si, etc.? Si elle ne prend pas le temps, on va juste, le client se base juste, en fait, sur un effet coût. Et dans ce cas-là, il prend le produit, il balance son site, son site de commerce en ligne, etc., sans prévoir tout le reste. Et ça, c'est vraiment une éducation à mettre au niveau du client. Hein. Et cette éducation-là, on l'a pas. Hein. C'est l'argent qui compte, l'argent qui compte, hein, sans avoir une réflexion derrière. Donc, en effet, au niveau des clients, il y a une très, très forte responsabilité du client de faire attention à ces données. Euh, régulièrement, je parle de... Euh, de, de les données, c'est comme le sang euh, qui passe dans vos veines. Si vous n'avez plus de sang, vous mourrez. Ben, si vous n'avez plus de données, votre entreprise meurt. Là, dans le cas de d'OVH, je crois qu'il y a à peu près 3 Alors, les, les chiffres varient, là, hein, mais bon, même 3000 c'est déjà énorme. Il y a 3 entreprises qui ont déposé le bilan à l'issue, en fait, de ce sinistre-là. Parce que qu'elles avaient perdu la totalité de leurs données, la totalité des informations de leur système. Donc, elles étaient mortes. Elles n'ont pas pu les mains. OVH a donné six mois de gratuité hein, pour les gens qui avaient perdu des données. Autant te dire que le, la compensation n'est pas suffisante par rapport en fait à la perte que l'on vit.
0: Oui, c'est assez majeur comme, euh, comme élément. puis Justement, de, 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 bon, le, cas, bon, sur la, 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 le dédommagement, ça, on peut toujours, euh, on a toujours place à, à ça. On l'a vu avec le cas de Tim Horton à quel point les gens ne sont pas satisfaits de, de celle-là. Les gens ne seront jamais satisfaits de, de façon de ce genre de type-là. Bon, bref, c'est ce que c'est, mais. C'est justement c est, c est le, le, la vie même de, de, de ces organisations-là. puis faut aussi le réfléchir à qu ce qu'on fait s'il y a une panne. C'est là où, je pense que dans ce cas, les 3000 entreprises que tu fais référence, euh, cette réflexion-là sur quest ce qu'on fait si on mmh. perd nos données, quest ce qu'on fait si... Euh, on veut avoir de la continuité, on parlait les plus des services comme AW, qui reposent sur AWS, par exemple, ou Azure, où il y a des pannes qui sont majeures. Qu'est-ce qu'on qu qu fait dans le cas d'une panne Azure? Qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'une panne de AWS ou OVH dans ce cas-ci? Euh, c'est quoi la mesure qu'on met en place? le je fais le géolocalisé, ça en est une. Est-ce qu'on mm -hmm. veut le payer? Est-ce qu est, est que notre service est suffisamment important pour que ça soit fait comme ça? Est-ce que c'est important? Est-ce que nos données sont des données euh, utiles à conserver ou sont juste... Euh, mm -hmm. C'est un paquet de réflexions
1: qui, qui, qui est fait. Là, bon, on revient encore dans la magie. Ouais c'est ça. Ça, justement, tout ce paquet de réflexions-là, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et en fait, quand on part sur le cloud, on envisage en fait de réduire ses coûts. Donc, c'est paradoxal. C'est qu'en effet, quand tu vas... Dans un centre infonuagique, ou même d'ailleurs chez toi, il faut regarder qu'est-ce qui est important pour toi. C'est quoi ton cœur de business C'est quoi ton euh, tes activités qui sont essentielles Et en effet, une fois que tu vois tes activités qui sont essentielles, c'est de dire « ok, si moi les systèmes informatiques qui sont en support à ces activités essentielles ne sont pas disponibles », Comment est-ce que je maintiens mon, euh, mon business ?» Donc là, par rapport à ça, il y a tout ce qui va être récurrence informatique, donc de la reprise informatique, de, de la géolocalisation, de l'actif-actif, actif-passif actif et toutes ces technologies. Mais ça va aussi plus loin que ça, parce que l'informatique, la technologie n'est pas infaillible. Vous pouvez avoir des effets cascades euh, sur des, 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 des points uniques d'accès qui peuvent tomber, dans ce cas-là, votre informatique ou votre secours, vous pouvez aussi ne pas l'accéder. Donc, ça amène aussi une réflexion de dire « Ok, si je n'ai plus d'informatique, Comment est-ce que je fais pour maintenir mon business Et là, on rentre complètement dans le plan de continuité de service ou d'affaires sur le volet métier et qui va consister à dire, ben, si j'ai plus d'informatique, il faut que je travaille papier-crayon. Comment est-ce que je peux travailler papier-crayon Ou comment est-ce que je peux travailler en local avec un minimum d'informatique de façon autonome Et ça, ça amène une réflexion que les entreprises ne sont pas toutes toujours euh, euh, intéressés ou prêts à faire parce que ça fait remettre en cause euh, leur façon de travailler. Ça fait remettre en cause euh, que parfois, bah, euh, s'ils ont plus d'informatique, ils ne peuvent plus carrément travailler. Donc euh, ben, qu Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce que je fais avec mes salariés Qu'est-ce que je fais avec mes clients Qu'est-ce que je fais avec mes fournisseurs ?» Et ça, cette réflexion-là, qui sont tellement pris par le, par le, le, le business en cours, hein, par le, le quotidien, que on reporte ça en disant ben, « on remettra ça plus tard ». Donc, il y a des solutions qui sont très très simples. Hein. C'est simplement déjà de regarder sur euh, quand les gens partent en vacances. Vous avez des personnes clés qui partent en vacances. Ben, elles sont à un moment ou à un autre remplacées par des personnes qui sont un peu moins clés, mais qui connaissent quand même le travail. Il y a aussi des procédures qui permettent de, de remplacer ces personnes-là. Au niveau de euh, régulièrement, il y a des pannes d'électricité. Ça arrive au Québec, ça arrive de façon assez régulière. Donc, c'est capitaliser en fait sur qu'est-ce que j'ai fait quand j'avais une panne électrique activité. Est-ce que je suis, est-ce que j'ai déplacé, si j'étais dans une activité plus administrative, est-ce que j'ai déplacé mes personnels sur un autre site pour qu'ils puissent avoir un site avec de l'électricité et puis retravailler avec Est-ce qu'ils sont repartis chez eux Donc, tout ça, toutes ces réflexions-là, on peut les avoir sur la base, en fait, déjà du vécu de sa propre entreprise ou du vécu qu'il peut y avoir dans d'autres entreprises, dans des cercles de discussion. Donc, toutes ces choses-là, il y a des solutions. Il suffit simplement, en fait, de, de se pencher, de prendre le temps, de dire, OK, aujourd'hui, je travaille sur ma résilience. Je travaille sur le fait de dire, OK, si j'ai plus mon informatique, quels sont les pans de mon entreprise qui tombent et comment est-ce que je fais pour pouvoir les relever?
0: Oui, puis là, c'est intéressant parce que là, on a abordé le, le, le les erreurs du fait de, de penser que l'informatique nous apporte de, de facto une certaine résilience, ce qui est faux parce qu'il si faut lire les, les, les petites clauses. Je vais prendre le contre-exemple. Au 305, comme c'est un service géré sur l'ensemble, quand on lit les clauses, effectivement, il y a une certaine redondance et que regarde regarde qui est incluse. Là, il faut savoir où on arrête ce qu'on veut et ce qu'on a de besoin et qu'est-ce qu'on fait pour compenser et atteindre nos objectifs. Parce ça, il faut fixer nos objectifs d'affaires. Tu l'as bien souligné sur le fait que nos objectifs doivent être concordants. Puis ça, on regarde le prestataire et le service inclus. Et quelles sont les options que je dois prendre pour arriver justement au niveau voulu? Et justement, le deuxième aspect de l'infologique, c'est que c'est un outil intéressant aussi. Là, on a parlé de faire les erreurs, mais un outil qui mmh. nous aide à mettre en œuvre un plan de continuité, un plan de la cyber résilience, parce qu'il y a des outils très intéressants qui viennent complémenter ce qu'on a déjà.
1: Et ce que tu dis là-dessus est très intéressant sur le fait de c'est un outil très complémentaire. En effet, toujours dans le cadre de la réduction de coûts, hein, parce que faut pas se, 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 se cacher, ça, c ça, ça, c'est intéressant, cette attra attraction là. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens y vont beaucoup. Après, il y a d'autres surprises, mais c'est pas bien grave. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est que en effet. On parle de reprise informatique, on peut avoir des reprises informatiques quand on est chez soi, avec le centre principal et puis un site à blanc ou alors un fournisseur qui va vous fournir du matériel pour un site redémarrage à froid. L'info nuagique amène plusieurs avantages. C'est vrai que je parle beaucoup des côtés négatifs, mais les avantages, c'est quand même de réduire les coûts sur la partie reprise informatique. On peut très bien avoir un centre physique chez nous et puis s'occuper de la reprise informatique dans l'infonuagique Et dans ce cadre-là, c'est très intéressant parce qu'en fait, un centre informatique coûte très, très cher quand on l'a en interne, coûte très peu cher lorsqu'on l'a en fait chez un fournisseur infonuagique. Donc, utiliser un fournisseur infonuagique pour la partie reprise informatique, c'est très intéressant. Ça nécessite quand même des connaissances ça nécessite quand même euh, un apprentissage. Euh, la marche peut être assez haute. Ça nécessite une organisation qui tienne la route, hein, de bien connaître son informatique hein, pour pouvoir ensuite de ça la faire redémarrer dans l'infonégie. Donc ça, c'est très très intéressant sur ce, sur ce point-là. Ça amène beaucoup, beaucoup d'avantages. Différents fournisseurs infonéagiques offrent euh, ces, euh, ces, ces solutions-là, comme d'ailleurs les saveurs, les, 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 les sauvegardes, où on peut les faire aussi dans l'infonéagique. Il y a aussi un autre point qui est intéressant et qu'il faut aussi prendre en compte quand on fait de, de, une migration complète de nos systèmes d'information dans l'infonuagique, c'est cette notion en fait de euh, souveraineté. Euh, quand on va dans l'infonuagique, en fait, on perd cette souveraineté du fait que les données sont chez un tiers hein, et que c'est ce tiers qui gère ces données-là et que si du jour au lendemain, il décide de plus vous donner accès à ces données-là, vous n'avez plus accès à vos données. Donc, euh, par rapport à ça, il y a différentes euh, réflexions à avoir. Sur mes données, est-ce que j'envisage de faire les sauvegardes de ces données chez le même fournisseur hein, ou est-ce que je fais les sauvegardes des données chez un autre fournisseur ce qui permet en fait d'avoir vos données sur deux sites et deux fournisseurs différents. Ce qui fait que si votre fournisseur A qui vous héberge est indisponible, pour une raison X ou Y, vous avez quand même une copie des données qui se trouve chez le fournisseur B. Il reste quand même des limites au niveau des sauvegardes, parce qu'il y a quand même des catalogues, des choses comme ça. Là. Donc, il faut euh, il faut être attentif par rapport à ça. L'autre chose quand on fait aussi de la reprise informatique dans l'infonylgique, c'est de regarder par rapport est ce que je fais ma reprise chez le même fournisseur ou est-ce que je fais ma reprise informatique chez un autre fournisseur. Toujours pour le même principe, si votre fournisseur infonuagique, pour une raison X ou Y, dépose le bilan et que votre reprise informatique est chez lui, et bien vous n'aurez plus votre production et vous n'aurez plus la capacité de pouvoir redémarrer ailleurs. D'où l'intérêt d'avoir en fait un autre fournisseur infonuagique. Donc, ça complexifie, on est bien d'accord par rapport à ça, mais il n'empêche qu'il faut toujours prendre en compte la sécurité de vos données. Hein. Vraiment, en infonuagique on perd la souveraineté des données, donc il faut vraiment penser à pouvoir conserver ces données. Comme je le disais tout à l'heure, les données, c'est le sang qui circule dans vos verres. Plus de sang, plus de vie. Donc, très très être, être très, très attentif par rapport, euh, par rapport à ça. Oui, absolument, puis un peu comme
0: j'avais abordé dans un autre podcast d'ailleurs, euh, puis je va revenir énormément sur ce sujet-là. De, de Puis là, on aborde dans des concepts de, de design de système informatique. Puis là, c'est important que les gens qui designent vos systèmes, puis qui vous accompagnent utilisent des approches modernes, cest à de, de ne plus coupler fortement le, le compute, c'est-à-dire le, le processing, c'est-à-dire qu'est-ce qui travaille vos données, qui, mmh. qui les utilise, et l'existence même de vos données qui, elles, doivent avoir une plus grande pérennité. C'est-à-dire que les données elles-mêmes doivent être soit conservées sur plusieurs sites ou plusieurs fournisseurs, ou on les sort. puis faut faire attention quand on sort les données, à l'exception d'OVH, mmh. euh, tous les fournisseurs chargent. Euh, les données à la sortie donc il faut faire très attention comment on va euh, mmh. calculer ça euh, d'ailleurs faut le, faut le regarder aussi sous l'angle on, on, on met toujours le spectre du fait que le fonds de ça va nous empêcher de sortir nos données <coughs> légalement c'est peu probable parce que dans les contrats généralement il y a des clauses qui sont maintenant mis ça parce que les autres les autres ça, à terme la plupart des fonds de ça majeurs là, on parle pas les plus petits mais les majeurs eux autres leur business ce n'est pas de, de vous enfermer. Ils vont vous enfermer de d'autres façons, de toute façon, ouais. euh, par le fait que les données sont très difficiles à, à, à manipuler en dehors du, de leur système à eux, mais ils n'ont aucun intérêt à vous donner l'impression qu'ils vous vous empêchent de sortir, parce que cette peur-là, justement, empêche les clients d'y aller. Fait que Ça, il faut, faut le regarder, ouais. faut le regarder correctement aussi, parce qu'il y a du mythe à la, à la réalité, il faut vraiment le mettre en œuvre. Mais en même temps, quand on va construire un service, un, un volet service complet comme un o au 325 euh, les données, même si on est de sortir facilement, euh, sont inutilisables dans un, dans un autre système. Dès de, de lors, il faut être capable de, 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 de le réfléchir à comment on fait. Parce que j'ai eu un, un cas, puis ben, je n'ai eu plusieurs cas de, 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 qu'on m'a consulté pour des backups dans autre 35 par exemple. Puis là, je dis, ben, c'est quel est votre objectif? Parce que si vous voulez faire de la reprise, euh, oubliez ça, ça sert à rien. Euh, le service lui-même, le compute, vous le possédez pas. Vous possédez juste les données, fait que vous allez vous amuser avec vos données. Fait que réfléchissez, c'est quel, quels sont les éléments réels et quel quel élément que vous voulez vraiment conserver à travers ça. Si c'est vraiment une, une volet de souveraineté, tu mentionnais souveraineté numérique, euh, devoir donc de conserver vos données. Oui, euh, oui c'est intéressant. Euh, oui, vous allez pouvoir vous soustraire ou à euh, tout ça, mais il faut vraiment le mesurer correctement parce que sinon vous allez engager des coûts inutiles puis vous allez avoir une fausse impression d'être résilient.
1: Ouais, c'est ça. Tu vois, euh, et c'est là aussi euh, l'histoire de partir dans l'infonuagique parce qu'en effet, ça, ça réduit les coûts. là. En fait, derrière, euh, on a tout plein de coûts cachés. Sortir des, des données, etc. En effet, c'est Tout ça, c'est à prendre en compte dans la réflexion de, de basculer dans l'infonylurgique. Euh, et ça, on ne le voit pas. On, on bascule hein, et seulement après, on va traiter l'aspect reprise informatique. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire « Ah ouais, mais il faudrait penser à la reprise informatique ». Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va dire « Ouais, mais est-ce que tu as des sauvegardes qui sont prévues ?» Ah bah ben non. Euh. Donc, tout ça, en fait, on part billet en tête en disant « Ok, on va économiser ». Par contre, ensuite de ça, là ben voilà il y a des coûts supplémentaires qui arrivent. Donc, hormis le fait que les coûts supplémentaires arrivent, en fonction, en fait, de l'infonuagique qu'on va prendre, que ce soit le SAS, le IAS, le PAS, comme tu disais tout à fait pour le, pour le SAS, hein, Office 365, c'est euh, des systèmes qui sont propriétaires. Donc, c'est-à-dire que extraire les données de ça pour chez vous, tu disais très justement, le computing, eh ben, on l'a pas. Donc faire des sauvegardes des, euh, des, euh, des, euh, de la messagerie euh, pour la reconstruire chez soi, bah ça reste assez euh, assez complexe à mettre en place et ça se règle pas tout de suite. Et c'est pour ça, en effet, les fournisseurs SaaS, ben bah, euh, euh, ne cherche pas à vous emprisonner, mais de fait, hein, vous êtes euh, attaché à eux parce que c'est leur système et que les données, de la façon dont elles sont faites, ne sont pas extrayables euh, rapidement. Donc par rapport à ça, il faut être très très clair avec le fournisseur SAS de vérifier, bah, c'est quoi en fait euh, lui, sa résilience C'est euh, Comment est-ce qu'il vous garantit que ces systèmes vont être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Et surtout en cas de sinistre, comment ça se passe chez eux Est-ce que c'est géolocalisé et et puis dans ce cas-là, bah, si le centre A passe au feu, le centre B, bah, euh, il va être disponible avec ou sans coupure, micro-coupure, peu importe, mais comment est-ce que c'est ficelé là-dedans Il y a énormément d'entreprises, et puis il y a énormément de services hein, infonuagiques, là, et de plus en plus, on va sur des, des services infonuagiques qui sont propriétaires, hein, sans regarder du tout, du tout, en fait, cet aspect. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que je fais si, si mon fournisseur infonuagique... Euh, euh, Office 365 s'arrête là, du jour au lendemain là, ça s'arrête pour plusieurs semaines. Comment est-ce que je fais avec mes courriels Comment est-ce que moi j'envoie mes courriels Comment est-ce que je contacte mes clients, etc. Donc là spécifiquement quand on va chez un fournisseur de ce type-là qui euh, qui, euh, qui est vraiment euh, spécifique en fait, eh ben il faut avoir toujours un plan B. Donc des plans B, hein, vous avez tout plein de, de fournisseurs de messagerie. Vous pouvez avoir un minimum une une messagerie secondaires hein, qui peuvent être activés en cas d'indisponibilité de votre fournisseur principal. Euh, toi, as une messagerie en Suisse qui est super sécurisée. Je me rappelle pas la, comment c'est -ce s'appelle.
0: Ouais, c'est moi, c'est Proton que j'utilise, mais ce n'est pas le seul que j'utilise un peu. Comme pour reprendre ce qu'on a déjà discuté, euh, mes services sont doublés. Ils sont toujours, j'ai toujours deux fournisseurs pour un même type de service dans le cas de, de Proton, c'est mon, mon principal. Si venait à, 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 à échouer, j'ai toujours un autre service secondaire sur lequel je vais pouvoir basculer. Peut-être pas très rapidement, mais que dans lequel je vais pouvoir basculer minimalement pour réussir à, à continuer à opérer, à, à communiquer à travers ça. Comme j'ai plusieurs cellulaires, comme j'ai plusieurs éléments comme ça qui me permettent justement de, de survivre à, à une panne d'un fond de sort. Ben, même chose pour mes courriels, j'ai d'autres portes,
1: d'autres façons et c'est pour ça les courriels justement et, et, et Proton c'est sécurisé c'est pour ça que les courriels parfois c'est confidentiel hein. et donc mettre son courriel de secours chez euh, euh, Gmail hein, bah c'est pas forcément la meilleure solution mais par contre bah voilà il y a Proton là en fait la pub un petit peu pour Proton euh, et c'est sécurisé donc mais quoi qu'il en soit en fait l'idée derrière ça c'est de se dire ok j'ai un fournisseur infoludique hein, sur lequel je travaille à 100 sur par exemple ma messagerie là ben ça me prend une messagerie ou en tout cas une réflexion ou une solution ou des accords peu importe pour les nœuds comme vous voulez il y a différents niveaux en fait de maturité là-dedans pour dire OK si j'ai plus Office 365 hein, si j'ai plus la messagerie Outlook ben, sur quoi je bascule hein, et comment est-ce que je fais ça et ça veut dire qu'il faut quand même se préparer avant parce que vous avez quand même des listes de correspondants. Là, ça peut être intéressant d'avoir une petite extraction de votre liste de correspondants euh, pour pouvoir euh, euh, écrire en fait à vos fournisseurs, à vos clients, etc. Donc, tout ça, en fait, ça se réfléchit euh, à l'avance. C'est pas très long. Ça prend, ça prend du temps, certes, mais ça peut vous sauver énormément et puis, ça peut vous sauver votre business. Si vous n'avez plus votre liste de, de clients, là, bah, vous êtes quelque part un peu mort. Euh, J'ai euh, il euh, y a une entreprise qui pareil euh, en France hein, a affirmé ils ont été cyberattaqués en fait en fait, ils ont été cyberattaqués, du coup, ça a généré une fermeture de l'entreprise parce qu'ils ont perdu en fait l'accès à tous leurs clients, à leurs factures, à tout ça. Ben, c'est exactement le même principe. Si vous n'avez plus accès à l'info nuagique, ben, ça vous prend des copies quelque part. Organisez-vous comme vous voulez, mais ben, ça vous prend des copies. La fameuse méthode 3-2-1, trois hein, copies de la même de la même information sur deux supports différents et un dans un site externe, ben, c'est exactement la même chose pour l'info nuagique. Vous avez la possibilité, même dans les logiciels qui sont euh, spécifiques de pouvoir faire des extractions, euh, bah, faites des extractions, gardez-le quelque part. Si vous n'avez plus accès à vos systèmes, bah, ça vous permettra quand même de pouvoir avoir une petite base pour redémarrer. Vous voyez cette petite flamme dans les, dans les chauffe-eau, hein, il y a toujours une petite flamme. Bah, C'est ça qu'il faut conserver en fait, dans une entreprise qui est sinistrée. cette petite flamme qui va permettre en fait, de rallumer le chauffage pour que l'entreprise redémarre. Oui,
0: très pertinent. Puis, dernier point sur ce, ce volet-là, c'est, euh, puis les gens font pas attention à ça, c'est qu'il faut que la sécurité associée à la sauvegarde doit être au même niveau que euh, ah, le, le système de même de, de, de base parce que les gens vont peut-être réduire là, tu de, parce que ça m'a ça m'a paru quand as parlé de proton mais cest si je bascule mes courriels dans un autre fournisseur dans un code de relève faut que j'ai le même degré de sécurité avec celui-ci euh, Gmail est peut-être pas le bon le bon opportunité faut faut pas l'oublier que
1: ouais. cet aspect là est très très important là. Ouais, c'est ça, sur cette notions de, de, de sécurité, hein, euh, ça aussi, c'est excessivement important quand on va commencer à réfléchir à toutes ces solutions de reprise, ces solutions de contournement, ces solutions de, de continuité, de relève, appelez-les comme vous voulez, Là, il y a l'aspect « sécurité ». Le, le, la solution de secours que vous prenez doit avoir le même niveau de sécurité en fait que votre produit principal que votre solution euh, principale donc ça tout ça c'est des réflexions en fait à avoir et quoi qu'il en soit il y en a plein 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 des réflexions il faut simplement prendre le temps en fait de se poser de pas s'emballer de pas voir l'aspect euh, économique euh, en premier lieu mais de voir en fait tout ce qui est concomitant parce que si vous partez sur cet aspect économique euh, que vous regardez pas le reste croyez-moi quand vous allez être sur une notion d'indisponibilité, ça va vous coûter un bras et ça va vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous aviez avant. Juste à titre d'information, pour une indisponibilité pour une personne, un salarié, c'est à peu près 50 à 100 dollars, la même chose en euros, entre 50 et 100 euros de l'heure. Donc vous avez par exemple 10 salariés qui sont indisponibles pendant une heure, c'est 500 dollars, minimum 1000 dollars, sinon. Vous avez 10 heures, et bien, ça vous fait un petit coup de 10 000 dollars. 10 000 on a moyen quand même de pouvoir, euh, de pouvoir réfléchir un petit peu sur les solutions de, de contournement par rapport à ça.
0: Absolument. Donc, on va conclure cet épisode-là à ce, à ce moment-ci. Euh, on a déjà abordé le sujet correctement. On va sûrement y revenir dans d'autres épisodes parce que c'est des sujets complexes qui sont longs et avec des ramifications très importantes. Merci
1: beaucoup de ce partage. Ça fait vraiment plaisir et c'est toujours agréable en fait de partager et puis d'échanger avec toi. Ben, c'est toujours un plaisir. Merci.